آیا غیر فارسا می توانند سخن بگویند؟ روایت حاکم از هویت ایرانی نویسندگان دکتر کمال سلیمانی دکتر احمد محمدپور برگردان بهداد بردبار علیرضا کازمی این مقاله اول بار در ژورنال انگلیسی اتنیسیتیس چاپ شده و چکیده آن در رادیو زمانه پخش گردیده و اینک توسط فصلنامه پژوهشی تیشک ضبط و پخش می شود من شهلا دباغی هستم در هفته ای که گذشت کوتر بیرکر پروفسور کرد زبان دانشگاه کمبریج موفق به دریافت جایزه نوبل ریاضی شد به هنگام دریافت جایزه بیرکار اظهار داشت که امیدوار است دریافت جایزه مایه تبسمی ولو کوچک بر لبان چهل میلیون کرد گردد بیان چنین جمله‌ای که هم اشاره است به تبعیض و ستم ملی صد ساله علیه کردها و هم تأکیدی بر هویت ملی برندی جایزه نوبل جمعی از فارس زبانان را به خشم آورد هستند کسانی که این گفته ایشان را خیانت تلقی کرده اند و حتی اسم ایشان را که در کودکی فارسی بوده و سپس آن را به یک اسم کردی تغییر داده بیانگر خودباختگی و خیانت ایشان قلمداد نمودند باید بیاد آورد که در ایران و ترکیه خانواده های کرد در انتخاب نام های کردی برای فرزندانشان با ممنوعیت های عدیده روبرو بوده و هستند اما این رفتار رسیستی رژیم به ندرت روشنفکران و دموکراسی خواهان قوم مسلط را آزرده است از طرف دیگر هرگز دیاسپورای ایرانی را نیز به دلیل انتخاب نامهای غربی ملامت نکردهاند اکنون سال این است که ریشه این خشم و نفرت در رابطه با کوچربیرکار چیست این حراس از ابراز هویت یک کرد از کجا سرچشمه میگیرد عامل مشروعیت بخش به این سطح از خشونت سمبولیک چیست؟ این کدامین نحله فکری است که برای یکی از نوابق جهان حق انتخاب اسم شخصی قائل نیست اما همزمان با اتخاذ جست ضد امپریالیستی و ضد استعماری از تداوم سلطه بیچون چرای فردی مانند آیت الله احمد جنتی و امثال او بر مقدرات هشتاد میلیون انسان دفاع می کند. آیا این چیزی غیر از باز تولیده نوعی از اورینتالیزم در گفتمان ایرانگرایی فارسگرایی؟ انتشار شرقشناسی ادوارد سعید در سال 1978 مشارکتی کم نظیر و گسست معرفت شناختی وسیعی در تاریخ نگاری اروپایی ایجاد کرد. که هدف آن بازخانی سید تکوین و گسترش گفتمان اروپایی سلطگرا با ایجاد یک خود اروپایی متجانس در برابر دیگری متجانسی بود که بقیه جهان را شامل میشد. این گفتمان در طول چند قرن اخیر در قالب استعمار و به دنبال آن امپریالیزم اروپایی غربی خود را بروز داد و بدین سان بر شیوه ساخت و بازنمایی فرهنگ های غیر غربی مسلط شد. علا رغم انتقاداتی نظیر نقدهای های عرف درلیک، ایجا زحمت، دیپش 
چکرابارتی، زیاو میشن و که بر سعید وارد شد وی الهام بخش جریانی فکری شد که امروزه به سختی میتوان مرزهای نظری و روش شناختی آن را ترسیم کرد. گرچه متفکران دیگری پیش از سعید برای مثال انور عبدالملک و مکسین جانسون و برخی دیگر واجه شرقشناسی را به کار برده و الهام بخش کار سعید بوده اند اما نام وی شاید پر ارجاع ترین در ادبیات پسا استعماری است. به دنبال شرقشناسی و سپس فرهنگ و امپریالیزم صاحب نظران متعددی در صدد بست و کاربست این روی کرد در زمینه ها و فرهنگ های دیگر برآمدند. در بسیاری موارد مطالعات انجام شده حاکی از نیاز به بازنگری در مفروضات بنیادین نظریه سعید بود. با این حال تأکید بر افشای گفتمان تاریخی کلونیالیزم و نقد مدل اروپایی تفکر کلونیالیستی همچنان محوریت خود را حفظ کرد. با اینکه میتوان پیدایش زمینی نظریه شرشناسی را از عواست قرن 19 تا کنون در قالب چند موج نسل دستبندی کرد که در هر دوره تغییرات ویژه‌ای را از سر گذرانده اما به طور کل این نظریه حول سه محور اصلی حرکت کرده است تحلیل روانکاوانه تجربه استعماری برای مثال گاندی فرانس فانون و ناندی تاریخ نگاری اروپایی که عمدتا بر تاریخ نگاری رنکای استوار بود مانند سعید، چترچی، گوها و چکرابارتی و نقد ادبی اشکرافت، هومی بابا و سپیواک شایان ذکر است که نمیتوان مرز روشنی میان این سه جریان ترسیم کرد روی کرد پسا استعماری در خلال نیم قرن اخیر با روی اجتماعی دیگری نظیر پسا ساختارگرایی روی انتقادی و پست مدرنیزم درامیخت که این خود بر پیچیدگی دامنه و عمق این روی کرد افزوده است اما در این حال کارآمدی آن را نیز دو چندان کرده است مورخان ایرانی چه کردند؟ مورخان ایرانی و عمدتاً فارس نیز تلاش کردند به کاربست این روی کرد در بستر کشور ایران بپردازند اما محصول نهایی آنها عبارت بوده است از نوعی محلی پروینسیالیزد از اورینتالیزم نکته کلیدی این است در حالی که متفکران پسا استعماری همچنان به هدف سیاسی و تعهد اخلاقی این روی کرد مبنی بر افشای گفتمان امپریالیزم و تحقق رهایی پایبند ماندند بیشتر مورخان فارس با برساخت دوگانه ایرانیت در برابر امپریالیزم این روی کرد را به بیراهه کشانده و از آن برای تثبیت هویتی همگون و انکار یا حذف تفاوتها تحت عنوان هویت ایرانی استفاده کردند این هویت جعل شده از یک طرف بر تولید یک تصویر موهوم از ایران ناگسسته در تاریخ از دوران باستان تا عصر حاضر و از طرف دیگر بر مرکزیت قرار دادن قوم فارس و دفاعی تمامیت خواهانه از فراقومی بودن فرهنگ و زبان و تاریخ آنان استوار بود به عبارت دیگر 
رویکرد پسا استعماری در دست این مورخان به ابزاری برای دفاع از آفرینش هویتی تبدیل شد که خود نظریه استعماری از ابتدا برای مقابله با آن صورتبندی شده بود درک شیوه اقتباس و به عبارت بهتر سوی استفاده از نظریه استعماری در دست مورخان فارس زبان کار آسانی نیست به ویژه که با تناقصهای تاریخی و مفهومی متعددی دست به گریبان است در این میان معدودی از نویسندگان فارس و ترک نیز بودند که تلاش کردند خلاف جریان تاریخ نگاران دولتگرای فارس زبان حرکت کنند و در این مسیر با انتقادات شدید فارسگرایان مواجه شدند کارهای مصطفی وزیری و ازغر احمدزاده دو نمونه از آن دستکارهایی هستند که به گفتمان رهایی بخش یا دستکم آگاهی بخش پسا استعماری پایبند ماندند و از این رو در حاشیه قرار گرفتند گام نخست مورخان فارسگرا ایرانگرا آن بود که دوگانه یا تقابل غرب در برابر دیگری را به نفع پروژه ایرانگرای خود مصادره و آن را از حیث نظری از نو مفصلبندی کنند در این مفصلبندی جدید غرب به شکلی خام در قالب امپریالیزم غربی مفهوم بندی شد گو آنکه مفهوم غرب و استعمار غربی از سوی اکثر متفکران پسا استعماری هیچگاه همچون واحدی منسجم و یکه مشاهده نشده بود برای مثال فرانس فانون و هومی بابا از جمله متفکرانی هستند که اعتقاد دارند امپریالیزم نه از حیث ساخت تاریخی و نه از بعد تجربه شکلبندی واحدی ندارد با این حال مورخان ایرانی نیاز داشتند برای توجیه یک بودن هویت ایرانی آن را در تقابل با هویت یکی اروپایی قرار دهند در گام دوم هویت ایرانی نه تنها به منزلی دیگری غرب تعریف شد بلکه همزمان سرچشمه و الهام بخش آن نیز به شمار رفت در این بخش از روایت اروپاییان از قرن 16 و 17 به دنبال ارتباط تجاری و سیاسی شرق و غرب از فرهنگ واحد و متون ایرانی هندی به شدت متأثر شده و از مجرای آنان بود که نسبت به اصالت زبانی و نژادی خود آگاه شدند این همان ملغمی است که دوگانه نجات پرستانی آریایی سامی نیز از آن مشروعیت و رسمیت میگیرد از دید این مورخان اروپاییان که به برکت ارتباط با ایرانیان نسبت به مبادی هویتی خود آگاه شده بودند آنگونه که باید و شاید به دستاورتا یا تأثیرپذیری خود از ایرانیان بخوانید متون صرفاً فارسی که برخی آن را متون پراکنده یا بیخانمان نام نهاده اند اشاره نکرده و به این ترتیب سهم فرهنگ ایرانی در ترقی ذهن متمدن غربی نادیده گرفتند چنین روی کردی توان به نقد کشیدن اندیشه های برتری طلبانه اروپایی را ندارد بلکه به آن اعتبار داده و تنها شکوه آن از نادیده گرفتن سهمش در خانواده آریایی است این روایت در آثار برخی نویسندگان فارس زبان زبانی فرویدی به خود میگیرد که آکنده از مهر و کین است گام سوم به 
بازپسگیری این هویت یا سهم از دست رفته اختصاص داشت در این مرحله مورخان و روشنفکران فارس به جایگزینی و در مواردی به دستکاری عناصر مهمی از رویکرد پسا استعماری دست زدند آنها از نقدهای پسا استعماری به غرب استقبار کردند و به تهاجم نظامی فرهنگی و سیاسی غرب به جوامع غیر غربی تاختند اما از هدف نظریه استعماری که اساسا مبتنی بر رهایی فرهنگ های تحت ستم باور به گوناگونی فرهنگی و تأکید بر مدرنیته های چندگانه یا جایگزین بود تفره رفتند برای بازپسگیری این هویت آنها به دو ابزار مفهومی نیاز داشتند نخست تعیین قلمرو مکانی زمانی هویت ایرانی و دوم فرموله کردن مفروضاتی که بیانگر وحدت و یکدستی در فرهنگ ایرانی است این دو گزاری ناگزیر مسترزم صورتبندی چیزی بود که برخی مورخان ایرانی آن را جهان شمولگرایی ایرانی یا ایران فراسوی مرسا نام نهادند که طبق آن فرهنگی واحد به نام فرهنگ ایرانی در طول سه هزار سال گذشته وجود داشته است این فرهنگ به اصلاح یونیورسال و کسموپولیتین از خلال سلسله ها و حکومت های گوناگون به شکلی خطی و مترقیانه تکامل پیدا کردیم گرچه در برخی مقاطع تاریخی دچار وقفه چند نیز شده است. برای مثال حمله اعراب به ایران و گرویدن ایرانیان به اسلام کتاب امروز بر تاریخ، جغرافیا و هویت ایران از جمله اسم خود همین مورخان سایه افکنده. در نظر این دسته از مورخان تنها وقفه است فرعی و قابل اغماس. آنها به همین ترتیب به سهولت از موج فرهنگی هلنی برآمده از حمله یونانیان موج فرهنگی مغل و پیدایش دوره ایلخانان و گذر می کنند. تقاطع و تبادل فرهنگی ملیت های گوناگون را در هزاران سال نادیده گرفته با ادعای آشکار و پنهان بر عاملیت تاریخی فارس و یگانگی خلوص و استحال ناپذیری فرهنگ و زبان خودی در جهت انکار دیگری اصرار میبرزند همچنان که از دید آنها موج فرهنگی غرب نیز که از دوری صفویه با ساخت تفنگ توسط برادران شرلی کلید آن زده شده نیز منجر به هیچ گسستی در این ماهیت یونیورسال فرهنگ ایرانی با مرکزیت فرس شیعه نشد مورخان ایرانی نه تنها امواج فرهنگی اصلی و فرعی مؤثر بر ملیتهای بر این جغرافیا را نادیده گرفتند بلکه به راحتی از این واقعیت تاریخی نیز گذشتند که ورود موهوم آریایی ها به ایران در سه دوره با فاصله تاریخی چندصد ساله و ادغام فرهنگی و نژادی آنها با دهها قوم و نژاد دیگر چگونه میتوانست هیچ تأثیری بر این به اصلاح یونیورسالیزم نگذاشته باشد به این مهم باید اقوام و ملیتهای پیش از به اصلاح آریایی ها را نیز اضافه کرد که از مقدمات و مسلمات تاریخ نگاری قاره آسیاست آنها نه تمایل دارند به گوناگونی های فرهنگی 
پیش از افسانه آریایی ها توجه کنند و نه به امها و یا ادغام این تنوعات فرهنگی در نتیجه ورود آریایی ها همه این تحولات تنها در این عبارت کوتاه و ساده خلاصه می شود که فرهنگ اصیل ایرانی آریایی اصلی مسلم است که می توان آن را در تسامح کورشی شاهنامه فردوسی شاهنامه حتی اشارهی هم به کورش نمی کند زبان پارسی و اندیشه ایران شهری متجسم کرد چنین روایت شرقشناسانهی از گذشتهی به این عمق و وسعت نه تنها در جستجوی شواهد تاریخی لازم نیست بلکه توجیه کننده این امر است که مورخان ایرانی مانند شاهان پهلوی و رهبران جمهوری اسلامی هیچ مشکلی ندارند اگر همه ملیتهای ایرانی به شکلی که در کتیبه تخت جمشید آمده به صفبه ایستند و در ازای باج و خراج اهدایی خود مورد تفقد شاهانه قرار گیرند به علاوه با این تناقض هم مشکلی ندارند که دست کم کورش بر اساس همان شواهد موجود مردمان ایران را در دین و زبان خود آزاد گذاشت و اعلام ولایت مطلقه فقیه نکرد این خانش شلخته از تاریخ به اصلافلات ایران و تعجیل در انتصاب مفاهیم یکسانگر و قطعی به دوره از تاریخ که بیش از سه هزار سال فراز و نشیب دارد نقطه شروع دگردیسی ناسیونالیزم فارس به فاشیسم شبه اروپایی اولیه است شرقشناسان ایرانی با کنار نهادن تعهد اخلاقی به رهایی و آزادی که پروژه شرقشناسی سعید را کلید زده بود ضمن نقد امپریالیزم غربی و نقش مخرب آن در نابودی جوامع ستم فرهنگی و سلطه سیاسی از همان گفتمان نیز برای برساخت هویت امپریالیستی کلونیالیستی ایرانی استفاده کردند آنها در حالی که تاریخ عمدتا دویست سالی اخیر را مرکز سقل نقدهای خود به کلونیالیزم قرار میدادند از مواجهه با این مسئله تفره رفتند که گفتمان استعماری بیشتر با انکار هویتی و استثمار ملیتهای جغرافیای موسوم به فلات ایران توسط هویت خودبرتربین فارس انتباق دارد تا با رابطه استعماری ایران غرب ایران برخلاف بیشتر کشورها جز در مواردی که ناشی از بیکفایتی سیاسی حاکمان آن بوده است هیچ تجربه استعماری مشابه با تجربه هند یا آفریقا نداشته است حالان که آنچه ملیتهای ایران تحت عنوان دین رسمی از دوره صفویه و زبان رسمی از دوره قاجار و سپس نسیونالیزم دولتگرای شیعی از دوران پهلوی و جمهوری اسلامی تجربه کردند به طور کامل با مفروضات بنیادین احیافت امپریالیزم فرهنگی سعید تحقیر فرهنگی و روانشناختی فرانس فنون مفهوم فرودستان مکتب سب آلترن و به طور کل نگاه استثماری سلسله مراتبی و دوگرایانی مرکز هاشیه انتباق دارد قوم فارس که هم از حیث جغرافیا و جمعیت و هم از بعد تخصیص هویت تاریخی و سیاسی برای مثال غزنویان و سلجوقیان که ترک بودند یا اتابکان لورستان که بیش از 400 سال حکومت کردند و سایر عناصر فرهنگی 
هیچ گونه برتری بر سایر ملیت های آن جغرافیا نداشت. به مدد پروژه تقلیدی دولت ملت که از دل سلسله پهلوی برآمد، سایر ملیت های منطقه را به اتکای سیاست های نابودسازی و یکسانسازی به فرودست تبدیل کرد. زبانهای ملیان ها را محلی خواند تا ضمن رسمیت و مشروعیت بخشیدن به زبان فارسی زبانهای غیر فارسی را تحقیر کند فولکلور و فرهنگ بومی آنها را در موزه ها زنده بگور کرد لباس و هویت آنها را غیر قانونی اعلام کرد و تواریخ آنها را در لابلای تاریخ باستانی از جا کنده شده و اساسا مرکزگرای خود دفن نمود از سوی دیگر احساس حقارت در برابر مدرنیته فراگیر اروپایی کار خودش را کرده بود. فارسا که در اصل خود را به نوعی صاحب گهباری تمدن ایران زمین می دانستند، اما توان مقابله با مدرنیته اروپایی را نداشتند. به ابداع نوعی مدرنیته ایرانی می اندیشیدند که از همان بنیانهای نظری اروپایی آب می خورد و در واقع راه همان امپریالیزمی را می رفت که امثال احمد فردید و سپس جلال آل احمد به نقد و تمسخر آن می پرداختند هر دوی این ایران گرایان با آنکه غرب زدگی را به سن زدگی تشبیه می کردند حاضر نبودند اعتراف کنند فارس زدگی برای غیر فارس ها دقیقا حکم همان سن زدگی را داشت این تلاش به بهترین شیوه خود را در جنبش مشروطه نشان داد از دوره قاجار مدرنیته ایرانی به اتکای دو عامل توانست قدرت خود را بر سایر ملیتهای دیگر تحمیل کند نخست دولت و قدرت سیاسی نظامی که در شعار یک کشور یک ملت و یک دولت پهلوی بروز یافت و دوم روشنفکران و مورخان فارس زبان که به تأسی از تاریخگرایی اروپایی دست به تقلیدی تاریخ نگارانه زدند که سعی داشت با از جا کندن زمان و مکان از روی موجهای فرهنگی ملیتهای غیر فارس و جنبشهای سیاسی و اجتماعی ملیتها پرش کند و تاریخ پیش از اسلام را با تاریخ دوره مشروطه و سپس پهلوی متصر سازد پروژه‌ای که همکنون نیز در حال اجراست تاریخ نگاران و ادبای فارس زبان ادبیات و فرهنگ همه ملیتهای این جغرافیا را نادیده گرفته و آن را در قالب فرهنگ و ادب فارسی قالب ریزی کردند سپس به مدد حمایتهای نظامی سیاسی و اقتصادی دولت به نهادمندی آن پرداختند آنها دقیقا همان الگوی تاریخی و معرفت شناختی را دنبال کردند که سعید و دیگر متفکران پسا استعماری در توضیح پیدایش و نهادمندی استعمار غرب به آن اشاره کرده است. نگاهی گذرا به کتبی که ایرانگرایان به ویژه به زبان انگلیسی نوشتند، تلاشای هدفمند و آگاهانه آنها را برای تحریف یا انکار تاریخ دیگر ملیتها به وضوح به تصویر می کشد. برخی از آنها با ابداع واژه پرشیانیت و قرینه کردن در برابر اسلامیکیت تصور می کنند، توانستند حوزهی تمدنی برای ایرانیت بسازند.
برخی دیگر تاریخ پیدایش یا خاست تاریخی دولت ملت ایرانی را تا قرن شانزده عقب کشیدند تا شاید بتوانند تاریخی همشعن یا برابر با تاریخ روشنگری اروپایی برای آن سر و سامان دهند آنها همچنان اروپاییان را مذمت می کنند که چرا سهم نویسندگان و متون فارسی را در تولید نجات پرستی اروپایی نادیده گرفتند در تازه ترین اثر برای مثال عباس امانت 2017 در کتاب هزار صحفهی خود درباره تاریخ مدرن ایران که از ابتدای دوره صفویه تا پس از جنبش سبز را دربر میگیرد بیش از دو یا سه بار واژه کرد را تلفظ نمی کند حالان که حدود یک صفحه را تنها به وچه تصمیح پسوند پهلوی اختصاص می دهد یکی دیگر از نویسندگان فارس به تقلید از پیواک عنوان کتاب خود را آیا غیر اروپاییان می توانند بیندیشند میگذارد اما هیچگاه حاضر نمی شود واجه غیر اروپایی ها را با غیر فارسا جایگزین کند چنین تلاشی از سوی مورخان فارزبان با راهبردهای مخرب نظامی و سیاسی حکومتهای پهلوی و جمهوری اسلامی به منظور انکار گوناگونیهای فرهنگی و تحمیل ایده برتری نژادی فارسا بر دیگر ملیتها کاملا هماواست این دو جریان در کنار به اصلاح چپهای ایرانی کلکسیون تلاش همه جانبه را به قصد انکار تنوعات فرهنگی و تحکیم نجات پرستی ایرانی تکمیل می کند. سیاست های به انکار و ستم ملیتی که با دولت پهلوی آغاز شده بود در دوره جمهوری اسلامی با هزارگرایی شیعی درامیخت. آنچه وچه مشترک هر دوی آنهاست باور به هویتی یکه و واحد به نام ایرانی است. ایرانی فارزبان و شیع مذهب این مفهوم اما به هیچ وجه ماهیتی انزمامی ندارد ساده ترین دلیل اینکه همه مردم ایران از قوم فارس نیستند ملیتهایی چون کردها عربا بلوچا گیلکا لورها ترکا و ترکمنها آشکارا زبان متفاوتی دارند دیگران که همه مردم ایران شیعه نیستند بر کسی از جمله مورخان فارسگرا ایرانگرا پوشیده نیست که تا پیش از دوره صفویه ملیتهای ساکن در این جغرافیا سنی مذهب بودند و با قدرت رسیدن صفویان است که ایرانی ها ناگزیر به تشیع گروانده شدند با این حال در گفتمان ایرانگرایی مدرن تشیع و زبان فارسی همچون ترکیبی پریموردیال و زادگرایانه تعریف شدند و به این ترتیب حلقه مفقوده بین کورش کبیر و امام زمان تکمیل شد. به همین ترتیب همه ملیتهای منطقه دارای عناصر فرهنگی مشترک با فارسا نیستند. آنها سبک زندگی، فولکلور، رقص، موسیقی، خاطری جمعی، ادبیات و به طور کل معلفه های فرهنگی خاص خود را دارند. تاریخ نگاران و شرشناسان فارس زبان و به ویژه چپهای ملیگرا 
علیرغم اختلافات ایدولوژیک با جمهوری اسلامی دست از حمایت از گفتمان ایرانیت که به شکلی موهوم با تمامیت ارزی و زبان پارسی گره خورده است بر نداشتند بسیاری از این به اصطلاح چپا با آنکه دهها سال در زندانهای رژیم شکنجه شده یا عزیزانشان را از دست دادهاند با فرقه اصلاح طلب روحانیون تنرو اپوزیسیون سلطنت طلب و غیره هم صدا هستند که ایران و ایرانی یک هویت واحدند همه آنها به سراحت مطالبات زبانی، هویتی و سیاسی ملیتهایی را که به قدمت فارسا در این جغرافیا زیستند تضیه طلبانه تعریف می کنند همه آنها هرگز آن اندازه که به بیانیه سردستی یک حزب سیاسی کردی حساسند به بیابانی شدن، خاورانی شدن و اتیوپی شدن ایران حساسیت ندارند و همه آنها باور به گوناگونی فرهنگی را مادام که متضمن نفی ستم ملی و زبانی باشد توتعیه استکبار و امپریالیزم تلقی می کنند به اتکای چنین توهمی تاریخی است که برای مثال محمد رضا شفیعی کتکنی به زبانهای به قول خودش محلی می شاشد. سید جواد تبا تبایی زبانهای غیر فارسی را فاقد امکان تولید دانش و تفکر میداند. سید محمد بتهایی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی تدریس به زبان مادری را فاجعه تلقی می کند و علی علیزاده حق انتخاب اسم شخصی را حمله برخیانت می داند. در نقد و نفی چنین توهماتی چه بهتر که به تأسی از مفهوم امتناع تفکر آرامش دوستدار با امتناع و زوال ساحت وجودی چنین اندیشهی سخن به پایان برسانیم.